0: Die Werbung direkt.
1: Der siebte und der erste Tag. Warum Christen am Sonntag und nicht am Schabbat feiern. Mit Dr. Till Magnus Steiner und Dr. Werner Kleine.
0: Ja, schön, dass wir uns heute Abend wieder hier im Berliner Plätzchen treffen. An einem Dienstag. Der Dienstag ist der dritte Tag der Woche. Das mag manchen heute erstaunen weil in unserer neuzeitlichen Gesellschaft äh, das Wochenende ja mit dem Sonntag quasi endet und der Montag als erster Wochentag gilt. Aber von Alters her beginnt die Woche eigentlich mit dem Sonntag als ersten Wochentag. Und das soll auch das Thema heute Abend sein. Der erste Tag der Woche, der siebte Tag, vielleicht sogar der achte Tag. Wir wollen eine kleine Reise durch die Heilige Schrift machen. Wir, das sind äh, Dr. Till Magnus Steiner, in äh, Jerusalem. Ich begrüße dich herzlich. Du sitzt heute vor einer anderen Wand als sonst. Ich glaube, das ist so ein Übergangswohnheim, wo du sitzt. Ne?
1: Ich habe Exil bei meinen Schwiegereltern gesucht. Ah, Aufnahme, okay. Ja. okay. Das heißt aber, es ist ein neues Domizil ist in Sicht. Das kommt dann. Die nächste Aufnahme wird dann in der eigenen Wohnung
0: sein. wird in der eigenen Wohnung sein. Dann müssen wir uns an einen ganz neuen Hintergrund gewöhnen. Ähm, mein Name ist Werner Kleine von der katholischen Citykirche Wuppertal. Und wir werden eine Diesmal eine etwas andere Reise durch die Heilige Schrift nehmen, sonst haben wir immer größere Textblöcke gehabt, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben. Heute wird es eher so ein, ich will nicht sagen Stückwerk geben, aber es wird heute eher einzelne Verse geben, die Auskunft über unser Thema geben. Äh, Wir werden nicht ganz sklavisch an der Reihenfolge der Heiligen Schrift festhalten, wir werden da schon ein ganz klein wenig hin und her springen. Aber diese Thematik über den ersten Tag der Woche oder den siebten Tag der Woche, also an welchem Tag soll der Mensch denn ruhen, soll er denn überhaupt ruhen, ist ja eine Frage, die in der Gegenwart immer wieder diskutiert wird. Man muss nur an die Frage der verkaufsoffenen Sonntage denken, vielleicht aber sogar an die Frage, warum wir Christen eben nicht den Schabbat halten, obwohl wir doch aus dem Judentum herausgekommen sind. Wir machen uns mal auf diese Reise durch die Heilige Schrift. Ich denke, wir beginnen gleich mit äh, dem Buch Genesis. Es sei denn, dass
1: du noch ein paar Worte zu Beginn einführend sprechen möchtest. Nein, wir gehen direkt rein und fangen vorne bei der Bibel an mit Genesis im zweiten Kapitel. Da sind wir noch in der ersten Schöpfung, im ersten Schöpfungsbericht. Und da würde ich dich bitten, die Verse 2 und 3 vorzulesen, wo es genau um diesen Ruhetag geht. Dann mache ich das doch mal, dann fange ich an.
0: Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze
1: Werk erschaffen hatte. Du hast es ja eben richtig gesagt. Heute in Diskussion reden wir oft darum, ob es überhaupt einen Ruhetag braucht und ob nicht der Sonntag auch ein Tag zum Shoppen sein soll oder zum Arbeiten sein soll. Und hier haben wir genau den Gegenentwurf warum ein Ruhetag wichtig ist. Weil es, und das ist das Besondere am Anfang dieses, äh, der Bibel, im Schöpfungsbericht, weil wir damit Gott nachahmen. Das ist ja das Besondere an diesem Ruhetag oder diesen, generell diesen Rhythmus, den wir haben. Wir haben einen sieben tage rhythmus und der siebte Tag soll ein Ruhetag sein. Alle anderen Gegebenheiten, das Jahr und der Monat, das von der Natur vorgegeben. Dieser sieben tage rhythmus ist im Endeffekt willkürlich. Wir könnten genauso nach einem 10-Tage-Rhythmus leben oder einem 12-Tage-Rhythmus. Es gäbe andere Möglichkeiten. Aber hier am Anfang der Bibel wird uns deutlich gemacht, dass der siebte Tag ein besonderer Tag ist, weil an dem Tag Gott selbst geruht hat. Und wie wir nachher sehen werden, das ist so ein bisschen schon mal vorgezeichnet, den Weg, den wir gehen werden, nachher zu den Zehn Geboten, entwächst aus diesem Schöpfungsbericht und aus der Idee, dass am siebten Tage Gott selbst geruht hat, die Pflicht für die Israeliten, eben auch an diesem siebten Tag selbst zu ruhen. Das ist der berühmte Tag des Sabbats, den es im Judentum bis heute gibt. Hier kommt der Begriff des Sabbats noch nicht vor. sondern hier geht es nur um den Begriff der Ruhe. Und daher auch diese typischen Anknüpfungspunkte, die du in der Einleitung gesagt hast, Die Christen haben ja auch einen Ruhetag, aber bei uns ist der Ruhetag der Sonntag, der erste Tag der Woche und nicht der siebte Tag der Woche. Und das Spannende ist auch, wenn wir von Sonntag als Ruhetag reden, dann ist das keine biblische Vorschrift, weil, das sehen wir nachher noch ausführlicher, die Christen halten ja nicht den Sabbat, sondern den ersten Tag der Woche. Sondern das geht im Endeffekt zurück auf einen römischen Kaiser, Konstantin hat damals 321 festgelegt, dass der erste Tag, den wir in Deutschland Sonntag nennen, dass das der Tag der Ruhe ist, an dem wir uns bis heute halten im Endeffekt. Und genau damit, diese Fragmente, mit denen ich jetzt reagiert habe auf diese ersten Verse aus Genesis, diese Fragmente zeigen schon, wo der ganze Weg hingehen wird. Also, wir setzen uns auseinander mit der Frage, was ist ein Ruhetag? Warum halten wir einen Ruhetag? Warum halten wir als Christen eigentlich nicht den Sabbat, sondern eben gerade den ersten Tag der Woche? Und im Endeffekt wollen wir bei der ganzen Diskussion noch überlegen, wie kam es dazu, dass wir als Christen eben nicht mehr den Sabbat halten? Und noch einen Schritt zurück, wie kam es dazu überhaupt, dass der Sabbat gehalten werden soll? Interessant ist ja aber an dieser Stelle, du hast es kurz erwähnt,
0: dass er hier erstmal von der Ruhe Gottes geredet wird und dass Gott diesen Tag heiligt. Hier ist ja noch an dieser Stelle zumindest kein Gebot
1: erkennbar, dass der Mensch in diese Heiligung hineintreten soll, oder sehe ich das falsch? Nein, genau. Das hier ist noch kein Gebot, sondern da ist erstmal das Vorbild gegeben. Das ist aber ganz deutlich nachher bei dem Dekalog, also bei den Zehn Geboten, gibt es ja das Sabbatgebot und das schlägt den Bogen genau dahin zurück. Das werden wir dann nachher lesen. Ihr sollt den Sabbat halten, weil an dem Tag Gott geruht hat. Und das Wichtige ist eben gerade an dieser Stelle, die wir gerade gelesen haben, was ich eben gesagt habe. Dieser Sieben-Tage-Rhythmus, den wir haben, ist kein natürlicher, sondern er ist ein religiöser. Und das ist ja phänomenal interessant. Man muss überlegen, die ganze Welt lebt heute nach dem jüdischen Lebensrhythmus, mehr oder minder. Wir haben eine Sieben-Tage-Woche. Daran halten sich alle. Und das kommt eben aus dem Alten Testament Und da ist richtig, da ist hier noch kein Gebot drin. Aber, was ich gerade gesagt hatte mit, hier wird die Grundlage gelegt, zu erklären, dass dieser Ruhetag, der siebte Tag, eine Imitatio Dei ist. Wenn ich an dem Tag ruhe, dann mache ich das, was Gott auch an diesem Tag macht, oder gemacht hat in der Schöpfung. In der Schöpfung grundgelegt, und das ist das Absurde fürs fürs heutige Denken, in der Schöpfung grundgelegt, das sagt die Bibel hier, ist ein Tag, der unproduktiv ist. Ein Tag, wo es nicht um Gewinn geht, wo es nicht um Geschäfte machen geht, sondern ein Tag, wo es nur um Ruhe geht. Das heißt,
0: diese göttliche Dimension des Ruhens, aus deiner Sicht jetzt, weil du hast ja gerade auch gesagt, wir Christen halten den Schabbat ja gar nicht, geht uns
1: da nicht etwas Wesentliches verloren? Ja, eindeutig. Das ist dieser Schabbat, das merke ich ja auch selbst hier als in Israel Lebender. Du hast es eben vorhin schön gesagt, mit heute treffen wir uns hier am Dienstag. Das ist eigentlich der dritte Tag der Woche. In Israel auf Hebräisch, die ganze Woche ist durchnummeriert. Der erste Tag Sonntag ist Yom Rishon, der erste Tag. Der Montag ist Yom Sheni, der zweite Tag. Und so geht es die ganze Woche durch, bis auf Schabbat, der Samstag. Der hat den einzig allein einen eigenen Namen. Und das ist ja hier in der Genesis 2, im zweiten Kapitel, in den Versen 2 bis 3, etymologisch dargelegt, etymologisch heißt Wortbedeutung her. Was bedeutet dieses Wort Sabbat denn überhaupt? Und da sagt das Buch Genesis, das kommt vom Ruhen. Dieses Sabbat leitet sich ab von der Ruhe Gottes. Es ist also wirklich ein Ruhetag, der umgesetzt werden soll. Und das ist vielleicht die zweite spannende Sache, wie wir auch dazu kommen, so ein bisschen zu denken, dass doch eigentlich... Der Sonntag der Ruhetag sein sollte. Ich habe ja eben schon auf Kaiser Konstantin verwiesen. Aber etwas ganz Spannendes, auch gerade im deutschen Sprachraum, hat Martin Luther gemacht. Als er seinen Katechismus nämlich geschrieben hat und da eben auf die Zehn Gebote eingegangen ist, hat er die Zehn Gebote, wo er eigentlich steht, halte den Sabbattag oder Gedenke des Sabbattags, hat er geschrieben, äh, ich habe mir aufgeschrieben, Sekunde, er hat dann geschrieben, du sollst den Feiertag heiligen. Und damit hat er es eben ermöglicht, dass dieses Prinzip der Ruhe des Ruhetags christlicherseits rüber auf den Sonntag geschoben wurde. Aber das ist genau die Spannung. Der eigentliche Ruhetag von Gott gewollt, gemäß Genesis und im Judentum bis heute gehalten, ist der Sabbat. Das heißt hier in Israel, das muss wir auch wissen, die Tage fangen ja an am Abend. Das heißt, Sabbat fängt Freitagabend an und geht bis Samstagabend. Das heißt, gerade hier in Jerusalem, wo wir wohnen, am Freitagabend, die Geschäfte sind zu, es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel. Das Schönste, was du machen kannst, ist am Samstagmorgen spazieren zu gehen. Du wirst kaum jemanden auf der Straße sehen, du wirst keine Autos sehen, alle Geschäfte sind zu. Das ganze Leben kommt zum Stillstand. Was ja übrigens auch... Entschuldigung, mach jetzt mal weiter. Nein, aber das ist auch etwas... Was ich sehr, sehr wertschätze, das haben wir natürlich auch in Deutschland mit dem Sonntag, wobei da natürlich viele Cafés gibt, die aufmachen, aber diesen, dieses absolute, diese Ruhe einkehrend, auch, das muss man auch sagen, ist in Jerusalem nochmal religiös, aber dieses Vorbereitend auf diese Ruhe, dieser Freitag, wo alle sich darauf vorbereiten, ruhig zu sein im Endeffekt, sich nur noch dem Torastudium studium zu widmen, zur Synagoge zu gehen, zur Familie zu gehen, das erzeugt im Endeffekt ein unglaubliches, da kommen wir nachher noch zu, Ein Durchatmen. Und ich weiß nicht, das wird dir wahrscheinlich auch so ergangen sein, Werner. Ich weiß zum Beispiel bei meiner Doktorarbeit, die Schlussphase. Ich habe jeden Tag gearbeitet. Da gab es kein Wochenende, da gab es keinen Sonntag, da gab es keinen Ruhetag. Sondern am Ende wird es immer hektisch. Ich habe durchgearbeitet. Und da ist mir nochmal deutlich geworden, wie dringend man so einen Ruhetag braucht. Und das ist nochmal, ich als Akademiker und auch du, wir können dann auf einem hohen Niveau jammern. Ne? Aber stell dir Leute vor, Krankenpfleger, Krankenpflegerinnen, ja, ja. Handwerker. Ja, die, das, du bist ja du bist Wenn ja von die guten keinen Ruhe-Tag geworden. hätten, sondern sieben ja, Tage durcharbeiten ja. würden, das ist
0: unmenschlich. Ja, ja. Aber du bist ja Und von einer halben Vater geworden. Endeffekt. Man weiß ja als Vater oder Mutter, da hat man auch nie frei. Ne? Der siebte Tag ist da auch die Illusion letzten Endes. Ne? Die Gottesruhe. Aber ich denke, das, das ist ohnehin ein interessanter Gedanke, weil wir diese Bedeutungsverschiebung auf den Sonntag als Ruhetag haben, der ja biblisch begründet so einfach gar nicht ist. Man kann ja auch davon ausgehen, dass die frühen Christen da keinen Ruhetag in dem Sinne hatten, weil die Gesellschaft gar nicht auf den Sonntag gepolt war. Es ist ja eben Eben erst dann eine kaiserliche Weisung von Kaiser Konstantin 321. Unter Karl dem Großen nochmal mal weiter entfaltet auf Anraten Alquins Durch Martin Luther hervorgeholt. Das heißt, dieser Sonntag als Ruhetag ist ja als solches etwas, was möglicherweise sogar dem Impetus, wie wir gleich sehen werden, des Neuen Testamentes fast ein wenig zuwiderläuft, weil er ein Festtag sein soll. Das ist ja das, was Martin Luther dann eben auch hervorhebt. Da bekommt ja ein ganz eigener Drive eigentlich rein. Ne? Ich habe vor einigen Jahren mal hier mit dem Rabbi aus Wuppertal darüber diskutiert. Er sagte, irgendwo haben die Christen, und man kann das nicht so ganz von der Hand weisen, Dadurch, dass wir den Sabbat nicht mehr halten, als Sabbat diesen Ruhetag innerlich aufgegeben. Der Sonntag ist von der ganzen Feierkultur dann eben doch etwas anderes als der Sabbat. Du hast gesagt, bei uns haben die Cafés auf, man macht Ausflüge an diesem Tag. Äh, äh, auch wenn man zu den Kirchgangern gehört, macht man doch Nachmittags Verwandtenbesuch. Also eigentlich ein Tag mit viel Bewegung, mit viel Verlustigung eigentlich auch. Es ist nicht unbedingt der Tag der Muße und des Zurruhenkommens, wie es der Sabbat ursprünglich sein sollte.
1: Ja, ich, also ich erfähr das ja auch, wenn ich mit Freunden rede oder wenn Freunde hier zu Besuch sind und denen erkläre ich dann also gelebtes Judentum, also Juden, die sich wirklich an die Tradition halten äh, und dann wird halt gelacht, wie so über so, es gibt ja diese Vorschriften, dass ein Jude am Sabbat höchstens 100 Meter laufen darf. Er darf nichts tragen, er darf kein Feuer anmachen, er darf nichts produzieren. Das wirkt auf den ersten Blick natürlich ein bisschen lächerlich, kann man eingestehen, Aber es ist halt genau dieser Schutz dieses Ruhetages, dass man gar nicht in die Verlockung kommt, da aktiv zu werden. Es ist genau das, dieses im Endeffekt, dass der Mensch gezwungen wird, sich auszuruhen. So kann es auch sagen. Es ist ja gerade diese absolute Ruhe, die ja das Durchatmen ermöglicht. Das heißt, dieser Tag gehört dem Menschen. Das haben wir nachher bei, bei Jesus auch, der eben sagt, dass der Sabbat für den Menschen ist und nicht der Mensch für den Sabbat. Genau im Judentum, diese ganzen Vorschriften, die es um den Sabbat geht, geht nicht darum, dass der Mensch dann an diesem Tag nur beschäftigt ist, diese Gebote einzuhalten, sondern diese Gebote sollen es ermöglichen, dass die Ruhe einkehrt. Es ist schön, dass du jetzt auf diesen jesus
0: zu sprechen kommst. Wir hätten den jetzt als Text gar nicht so gehabt, aber er ist natürlich trotzdem wichtig, weil man aus diesen Sätzen Jesu natürlich auch eine Sabbat-Kritik ableiten könnte, was sie nicht ist. Das Gegenteil ist der Fall. Was Jesus nur ablehnt, ist ein, ein, ein ritualisiertes, sklavisches Verständnis, das gegen den Menschen als solches geht. Er wendet sich ja gerade nicht gegen die Ruhe, aber er sagt, wenn es dem Menschen dienlich ist, der Sabbat soll dem Menschen eben dienen, er soll für den Menschen, für die Erholung da sein. Da kann es sein, dass am Sabbat durchaus höhere Werte zum Anschlag kommen, die dann das Ruhegebot unter Umständen aussetzen müssen. Wenn man einem anderen Menschen helfen kann oder retten muss, dann kann ich mich nicht auf ein Ruhegebot äh, berufen, sondern dann ist unter Umständen die Hilfe eben das höherrangige Gut, was dann den Schabbat auch wieder zu sich selbst bringt, weil
1: der Schabbat eben für den Menschen ist. Und dieselben Diskussionen hast du ja auch im im Talmud, also in den alten rabbinischen Schriften. Da gibt es ja parallele Ausdrücke. Ich glaube, im Talmud heißt es auch, der Sabbat wurde dem Menschen gegeben und der Mensch nicht dem Sabbat. Das ist genau die Idee, dass es soll ermöglichen, es soll Ruhe ermöglichen. Und natürlich, was bei Jesus in den Sätzen immer mit zu beobachten ist, es ist keine Kritik an dem Sabbat selbst, sondern ein Missverständnis. Und vor dem Missverständnis sind wir sowohl Juden als auch Christen haben immer Probleme, dass sie die Äußerlichkeiten wichtiger werden als die innere Sache. Und das ist genau der Punkt, das gibt es ja auch im Talmud und ein bisschen der heutige Diskussion, wann darf ein Sabbatgesetz gebrochen werden, weil, was du gesagt hast, ein höheres Gut beschützt werden muss. Natürlich darf ich am, am Sabbat ein Leben retten. Das heißt zum Beispiel, wenn, ich, wenn das Leben von jemandem daran hängt, dass ich ein Auto steige und ein Auto fahre, was eigentlich verboten ist, dann darf ich das, weil das Leben wichtiger ist als der Sabbat.
0: Ja, äh, vielleicht schauen wir uns mal den nächsten Vers an, wie der Sabbat denn hier von, aus der Schöpfungsgeschichte, äh, Klammer auf, du hast ja vorhin noch erwähnt, dass der Sabbat mit dem Sonnenuntergang beginnt. Das ist ja eine Geschichte, die wir Christen als solches ja sogar tatsächlich dann aus dem Judentum übernommen haben. Weil bei uns die großen Feste ja auch am Vorabend äh, beginnen. Man denke nur an den Heiligabend. Weihnachten ist am 25. Dezember. der Mit dem Heiligabend, eigentlich mit dem Sonnenuntergang am 24. Dezember beginnt das Fest. Ähnlich bei Nikolaus ist am 6.12., der Nikolausabend ist der 5.12. St. Martin, 11.11., der Martinsabend ist der 10.11. Also diese Idee, dass mit dem Sonnenuntergang der neue Tag anfängt, hat ja sogar in die Sonntagskultur mit den Vorabendmessen Einzug gehalten, weil mit dem Sonnenuntergang dann eigentlich schon ja, der Sonntag entsprechend beginnt. Nach meinem dafür Dafürhalten grundgelegt im Schöpfungsbericht, weil es dort ja schon bei der Erschaffung des ersten Tages heißt, es wurde Abend und es wurde morgen erster Tag. Das heißt, die Schöpfungsgeschichte legt uns hier die Lunte hin und sagt, es geht nicht um Mitternacht, es geht nicht um Sonnenaufgang, sondern Abend, Morgen, diese Einheit, vom Abend her gedacht, bildet den
1: ersten Tag. Vielleicht da noch kurz, ich mache einen kleinen ersten Kurs, weil ich das eigentlich ganz nett finde und schön finde. Wir haben ja von Konstantin gesprochen, dass der eben den ersten Tag der Woche als Ruhetag festgelegt hat, eben als Tag, wo in der Kultur besonders die Sonne gefeiert wurde. Und das ist eigentlich ganz passend, wenn man es genau guckt, weil nach dem Schöpfungsbericht am ersten Tag wurde das Licht geschaffen, also die Sonne geschaffen. Das heißt, der Sonntag, diese Bezeichnung hält sich wunderbar an den ersten Schöpfungsbericht. Sowieso, und die Sonne ist aus dem Dunkel heraus erschaffen worden. Da macht
0: es natürlich auch Sinn, dass Abend und dann erst der Morgen, der Tag, die Einheit des Tages bilden. Ich denke, dass das auch etwas ist, was man in der christlichen Kultur immer wieder zu bedenken geben muss, weil in unserer westlichen Kultur ja diese chronologische Idee einer Mitternacht als Tagesbeginn geboren ist, die aber sich liturgisch und theologisch sowohl im christlichen wie im jüdischen Kontext ebenso gar nicht widerspiegelt, sondern da ist der Sonnenuntergang. Hier in Wuppertal geht sie gerade unter, das heißt, wir haben jetzt den vierten Tag der Woche, wir beginnen den Mittwoch so gesehen. Also,
1: dass das eine Idee ist, die unsere Feierkultur bis heute prägt. Ja, wir gehen in unserer Feierkultur, das das bedenken wir oft zu wenig, durch die Dunkelheit hin zum Sonnenaufgang. Wie das genau... Aber lass uns mal schauen,
0: wie der der Schabbat vom äh, göttlichen Ruhetag zu einem für die Menschen wurde.
1: Nee, andersrum gucken wir nämlich. Was wir jetzt machen, ich habe ja gesagt, wir wollen jetzt Exodus äh, 23, Vers 12 und Exodus 34, Vers 21 gucken. Und da mache ich vielleicht eine kurze Vorbemerkung. Da geht es nicht darum, wie aus dem heiligen Sabbat der Tag für die Menschen wurde sondern wir gehen da, und das jetzt historisch-kritisch, was ja unser beide Anliegen ja. ist, auch die Frage nach, wo kommt denn diese Idee her, dass man einen Ruhetag einführt? Ja. Und da stoßen wir auf zwei Stellen, die sehr, sehr untheologisch sind. Im Endeffekt könnte das genauso ein Gewerkschaftler vor 2000 Jahren geschrieben haben. Gut, da gab es auch keine Gewerkschaften, aber die Idee, die steckt dahinter. Und ich will vielleicht historisch-kritisch oder historisch da kurz ein paar Sätze zu sagen, weil nochmal, also ich finde es immer wieder faszinierend, darüber nachzudenken, dass diese sieben tage woche sich bei uns durchgesetzt hat. Es gibt keine Logik dafür. Aber man kann natürlich gucken, im Alten Orient damals, in der Zeit, wo dieses Alte Testament geschrieben wurde, was gab es da für, Tages- für Wochenrhythmen, was gab es da für Monatsrhythmen? Ähm, und man muss auch immer wahrnehmen, dass gerade das Alte Testament natürlich auch immer im Dialog und im Kontra zur Umwelt geschrieben wurde. Und dieser Sieben-Tage-Rhythmus könnte zum Beispiel, das ist alles Vermutung natürlich, aber ich will jetzt einfach ein paar Beispiele dafür nennen, könnte daraus entstanden sein, dass in Assyrien damals äh, es Unglückstage gab. Das hört sich nicht so an, als hätte das was mit Sabbat und Ruhe zu tun. Aber es, die Tage, es gab verschiedene Tage, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Der siebte Tag, der vierzehnte Tag, der neunzehnte Tag, der 21. Tag und der 28. Tag des Monats galten als Unglückstage. Da sehen wir schon, da sind viele Siebenen drin. Sieben, 14, 21 und 28. Warum das doch parallel ist zum Sabbat neben der Zeitstruktur, ist, die Unglückstage waren die Tage, wo man auf keinen Fall was unternehmen sollte. Das waren die Tage, wo man am besten nichts machte, weil was man machte, konnte Unglück bringen. Da sieht man schon, dass so eine Verwandtschaft drinne in der Idee, was da drin sein könnte. Und die zweite Vorbemerkung, die ich machen möchte, das ist, auch, das ist mehr ein Exkurs, als äh, das nachher um die Stelle geht. Dieser Begriff des Sabbats ist nämlich ein Begriff, der eine Entwicklung durchgemacht hat. Wir sehen nämlich im Alten Testament, das ist so ein schöner Beleg für verschiedene, dass eben das Alte Testament auch diachron, also durch die Geschichte hindurch entstanden ist. Weil wir haben mehrere Stellen in den Königebüchern im Buch Hosea, wo der Begriff des Sabbats den Vollmondtag bezeichnet. Und eben nicht jeden siebten Tag. Das ist nachher erst historisch dann zusammengewachsen. Und da kommt, nämlich auch, da kommt nämlich auch die Worterklärung her, die wir noch nicht geleistet hatten. Ich hatte ja gesagt, bei Genesis 2 wird so gespielt mit dem Wort für Ruhen auf Hebräisch, Sabbat. Der eigentliche Begriff, aber die Etymologie klappt nicht ganz. ist ja auch nicht wichtig, warum. Aber der eigentliche Begriff kommt nämlich aus dem Akkadischen. Da wurde nämlich der Vollmontag, der 15. Tag des Monats, als Sabbatum bezeichnet. Und da ist der Begriff... Herausgewachsen ins Hebräische für den Sabbat, für den Vollmontag. Und der Begriff dann, Vollmontag, war dann ein besonderer Tag, der gefeiert wurde. Und das ist dann nachher hineingewachsen in die siebener Struktur, wo dann aus diesem Sabbat, diesem Feiertag und der siebener Struktur der Sabbat als Ruhetag geworden ist. Und was wir jetzt lesen werden, ist genau, sind genau diese zwei Verse, wo ich glaube, nicht, wo ich nicht alleine das glaube, sondern was die historisch-kritische Forschung sagt, wo wir sehen, wo der Ruhetag hergekommen ist, bevor er zum Sabbat wurde, bevor er als Sabbat bezeichnet wurde. Und das sehen wir eben an diesen beiden Textstellen wunderbar, weil da geht es nicht um Theologie, da geht es nicht um die Schöpfung der Welt, sondern da geht es um Arbeitsrecht und warum ein Arbeiter ruhen muss. Und da würde ich einmal vorschlagen, liest die beiden Textstellen nacheinander, also einmal Exodus 23, Vers 12 und einmal Exodus 34, Vers 12. 21. Okay. Äh, bevor ich das
0: mache, ganz kleine Ergänzung zu deinem Exkurs. Es hat ja immer wieder gesellschafts-, gesellschaftliche Experimente gegeben, diesen Sieben-Tage-Rhythmus aufzubrechen. Äh, in der Sowjetunion, kurz nach der Oktoberrevolution, hat man eine Zehn-Tage-Woche versucht einzuführen, sicherlich auch in bewusster Abgrenzung äh, gegenüber äh, der christlichen Herkunftskultur oder der christlich jüdischen Herkunftskultur. Es hat nicht funktioniert, also offenkundig steckt bei diesem sieben tage rhythmus auch biorhythmisch oder wie auch immer, etwas im äh, Menschen drin, das äh, in sich vielleicht sogar eine natürliche Anlage hat, dass man äh, diesen sieben tage rhythmus äh, auch mit dieser Ruhephase irgendwo quasi in den Genen eingepflanzt hat. Wer weiß das schon, ja. also es hat solche ja, ja, Experimente gegeben, ganz das aufzulösen. Wir haben, schon
1: ein, wir haben schon zweimal angerührt, aber das ist genau das Faszinierende. Dieser Sieben-Tage-Rhythmus, den sich damals Theologen in Israel ausgedacht haben, beeinflusst heute das Leben von Leuten in Brasilien, ja, Japan, genau. Ghana. Er hat sich auch bewährt. Ne? Und ich sag mal, vielleicht sind auch so, so Geschichten wie, dass es
0: damals sieben bekannte Planeten gab, dass da irgendwo eine Heiligung mit, auch so also eine kosmologische Dimension hat. Wer, wer weiß das? Es hat sich einfach im Laufe der Menschheitsgeschichte, man kann mittlerweile sagen, über Jahrtausende bewährt. Ne? Das ist da. Ich lese mal die beiden Stellen. Das war Exodus 23, 12 und und Exodus 34, 21. Alles klar, gut. Erst Exodus 23, 12. Da heißt es, sechs Tage kannst du deine Arbeit verrichten. Am siebten Tag aber sollst du ruhen, damit dein Rind und dein Esel ausruhen und der Sohn deiner Sklavin und der Fremde zu Atem kommen. Und in Exodus 34, 21 heißt es, Sechs Tage darfst du arbeiten, am siebten Tag sollst du ruhen, zur Zeit des Pflügens und des Erntens sollst du ruhen.
1: Wir rollen das Feld von hinten auf. Die letzte Stelle, nochmal, was ich vorhin gesagt habe, hier geht es nicht um Theologie, sondern hier geht es um Arbeitnehmerschutz. Und dieser Arbeitnehmerschutz auch noch eingeschränkt. Es geht nämlich eben nur um eine spezifische Zeit, die Zeit, wo wirklich landwirtschaftlich gearbeitet wird. Also man kann den Vers so verstehen, dass eben noch keine Jahresstruktur ist, eben durch die Wochen strukturiert, sondern hier geht es spezifisch um Erntezeit, dass in der Erntezeit ein Arbeitnehmer nicht ausgebeutet werden soll, sondern man soll die Arbeitskraft respektieren und eben jeden siebten Tag das Ruhen ermöglichen. Dazu haben wir auch wieder schöne Parallel, Du hast eben schon mal angedeutet, man könnte ja auch einen Zehntagesrhythmus machen. Wir haben altbabylonische Arbeitsverträge. Wo genau das festgeregelt wird. Das heißt, im Monat darf ein Arbeitnehmer drei Tage freinehmen. Das heißt, in der Theorie kann er sich zum Beispiel den 10., den 20. und den 30. Tag freinehmen. So, hier sind wir also noch wirklich im Bereich des Arbeitsschutzes und der besonderen Fürsorge für die Arbeitenden. Und das wird dann nochmal betont in der anderen, in der ersten Textstelle, die du vorgelesen hast, in Exodus 23,12. Das lese ich nochmal kurz vor, weil es mir da um ein wichtiges Wort geht. In der Stelle heißt es, sechs Tage kannst du deine Arbeit verrichten, am siebten Tag aber sollst du ruhen, damit dein Rind und dein Esel ausruhen und der Sohn deiner Sklaven und der Fremde zu Atem kommen. Dieses zu Atem kommen ist im Hebräischen ein wunderbares Wort, was man im Deutschen eigentlich gar nicht passend wiedergeben kann was wir hier mit zu Atem übersetzt haben, leitet sich aus der Wurzel ab, Nafash, Nefisch, die eine unglaublich weite Bedeutung hat. Die Nefisch ist die Kehle, eben auch der Atem, deshalb das Zu-Atem-Kommen. Aber diese Nefisch kann auch den Menschen komplett bezeichnen. Das heißt, wir haben oft in den in Psalmen diesen Ausdruck Nafshi, mein, und dann kommt die Frage, wie man setzt dann das? Früher hat man das oft übersetzt, meine Seele. Man kann es generell verstehen, mein ganzes Sein, mein ganzes Leben, alles was ich bin. Und dann kommt oft in dem Psalm, verlangt nach dir Gott, ruft nach dir. Und genau das ist im Endeffekt, es geht nicht nur ein zu Atem kommen, sondern zum Leben zu kommen. Leben ermöglichen im Endeffekt. Also dieser Ruhrrhythmus ermöglicht Leben. Und das ist das Grundprinzip, was ich sehr, sehr schön historisch als Nukleus, also als Kern dieser ganzen sabbat sehe. Der Sabbat, was wir gerade bei Jesus schon angedeutet haben, soll Leben ermöglichen. Die Ruhe ist nicht unproduktiv, sondern die Ruhe führt zum Leben und ermöglicht Leben. Und das ist da sehr, sehr schön in einem einzigen Wort angelegt. Und das alles nochmal, um das abzuschließen, nicht als theologische Begründung, sondern allein in der Fürsorge und Solidarität mit denen, die für die anderen arbeiten müssen. Das ist das eine. Das andere, was mir insbesondere
0: an dem Vers aus dem 23. Kapitel, 23, 12 auffällt, es erstreckt sich nicht nur auf die menschliche Ebene, sondern die Tiere, die auch der Arbeit teilhaftig sind, werden mit hineingenommen, Rind und Esel. Und dieses Zu-Atem-Kommen erinnert mich natürlich auch wieder irgendwo an den Schöpfungsbericht, wenn man daran denkt. Das ist jetzt allerdings eher der zweite Schöpfungsbericht. Dass Gott den Adam, diesen Lehmklumpen ja, ins Leben bringt, indem er seinen Atem in ihn einhaucht. Das ist ja so ein bisschen auch in der deutschen Übersetzung Psalm 104. Sendest du deinen Geist aus, werden sie alle erschaffen. Nimmst du ihnen den Atem, ich glaube, da steht auch im Hebräischen das Wort Nefesh, ne? äh, so schwinden sie dahin. Das heißt, der Atem auch als göttliches Lebensprinzip, fast als Wirkprinzip der Schöpfung, das heißt eine, im, im wahrsten Sinn des Wortes eine Rekreation, im Sinne von Wiederherstellung der Schöpfungswirklichkeit, hätte ich beinahe gesagt. Das heißt, der, der Sabbat als siebter Tag wird damit tatsächlich zu einer Schwelle in der etwas zum Abschluss kommt, etwas zur Ruhe kommt, aber aus dem heraus wieder Neues möglich wird, also neue Schöpfung möglich wird.
1: Ja, das ist ja im Schöpfungsgericht genau das. Der Ruhetag ist der Abschluss der Schöpfung. Dadurch wird die Schöpfung erst vollbracht. Das ist ja auch das Schöne beim Aufbau, die sieben Tage. Die Schöpfung ist erst vollendet, wenn Gott ruht. Ja, vollendet, man müsste jetzt
0: fast die Frage stellen, das, das ist jetzt so ein Gedanke, der mir gerade spontan kommt. Ist sie tatsächlich vollendet? Sie geht ja am nächsten Tag, ist ja wieder ein erster Tag der Woche. Also eigentlich geht es ja, geht's ja jetzt weiter. Also sie findet ja eigentlich kein Ende, die Schöpfung. Sonst wäre ja nach sieben Tagen Schluss gewesen. Das ist jetzt ein bisschen... Ein bisschen äh, ja, aber das ist die Frage zwischen die Ordnung, also ne?
1: die hergestellt wird und die Schöpfung, die existiert. Ne? Ja, genau. Ja, in diesem das ist Sinne. Genau, das, ja. Diese Ruhe ist das Prinzip. Das ist immer sehr, sehr wichtig im Alten Testament. Der ganze Begriff der Weisheit, der geht ja um Ordnung. Und diese ganze ja. Ordnung der Welt zielt auf diese Ruhe. Ja. Das ist die Aussage des ersten Schöpfungsberichtes. Ja. Ja.
0: Aber das, das finde ich jetzt an, diesem, an dieser Stelle hier im 23. Kapitel Exodus 23,12 eben so interessant, dass dieses, das, das ist was Arbeitsrechtliches. Die Arbeit sicherlich auch als etwas, wo der Mensch an der Schöpfung mitwirkt. Aber eben nicht nur der Mensch, sondern es wird ja hier Mensch und Tier erwähnt in diesem Vers in 23,12. Und tatsächlich dieses rekreative Element, also dieses Wiederherstellen des Schöpfungszustandes. Also in der der Ruhe liegt nicht nur die Kraft, sondern in der Ruhe liegt auch wieder dieser Keim, äh, ja, äh, neuschöpferisch tätig werden zu können.
1: Ja, genau, das hast du sehr, sehr schön mit dem Begriff der Rekreation im Endeffekt erklärt. An dem Wort wird sehr, sehr viel deutlich, was dieser Ruhetag eigentlich bedeutet. Und jetzt kommen wir im nächsten Schritt genau zu diesen beiden Sachen. Also wir haben jetzt hergeleitet schon, der Ruhetag kommt aus der Schöpfungsordnung. Gott hat die Schöpfung so gemacht, dass die Ruhe drin ist. Und wir haben diesen zweiten Aspekt. Die Ruhe ist grundlegend wichtig für den Menschen, der arbeitet, weil ohne Ruhe verbrennt er sich sozusagen. Er braucht das und nicht nur, was schön gesagt hat, nicht nur der Mensch, sondern auch die Tiere. Und jetzt im nächsten Schritt gucken wir dann nämlich mal die zehn Gebote an. Die werden ja in zwei verschiedenen Fassungen überliefert. Einmal im Buch Exodus und einmal im Buch Deuteronomium. Und genau da gibt es ja das Sabbatgebot. Und wir haben da beide Begründungen drin. Einmal wird es begründet aus der Schöpfung heraus. Und einmal wird es begründet aus der Idee, man kann nicht sieben Tage durcharbeiten. Auch hier lesen wir wieder beide hintereinander weg, korrekt? Würde ich vorschlagen. Also
0: einmal Exodus 20... 9 bis 10, da lautet es folgendermaßen, Sechs Tage darfst du schaffen und all deine Arbeit tun. Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin und dein Vieh und dein Fremder in deinen Toren. Jetzt musst du noch den nächsten Satz vorlesen. Das wollte ich gerade sagen, der gehört ja dazu. Ne? Ja, wenn in 6 bis elf muss man eigentlich. Ja, denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel, Erde und Meer gemacht und alles, was dazugehört. Am siebten Tag ruhte er. Darum hat der Herr den Sabbat gesegnet und ihn geheiligt. Und die dazugehörende Stelle aus dem Buch Deuteronomium umfasst das Kapitel 5, die Verse 12 bis 15. Genau. Die lauten folgendermaßen, Halte den Sabbat, halte ihn heilig, wie es dir der Herr, dein Gott, geboten hat. Sechs Tage darfst du schaffen und all deine Arbeit tun. Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun. Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und dein Rind und dein Esel und dein ganzes Vieh und dein Fremder in deinen Toren. Dein Sklave und deine Sklavin sollen sich ausruhen wie du. Gedenke, dass du Sklave warst im Land Ägypten und dass dich der Herr, dein Gott, mit starker Hand und ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Darum hat es dir der Herr, dein Gott,
1: geboten, den Sabbat zu begehen. Genau. In beiden Stellen haben wir das, was wir auch in den anderen beiden Gesetzen in Exos gerade gelesen haben. Der Sabbat dient zum Schutz sowohl der Tiere, als auch der Menschen. Das ist gleich. Was besonders hier nochmal drin ist, das hatten wir in dem Exodus 23, Vers 12 auch schon erwähnt. Es gilt nicht nur für die Israeliten und für die Tiere, sondern es gilt auch für die Fremden, die in Israel wohnen. Und hier wird etwas Bemerkenswertes interessant, oder etwas Bemerkenswertes können wir beobachten, was für uns interessant wird. Genau dieses, was wir eingangs gefragt haben. Wieso halten wir als Christen den Sabbat nicht? Er steht doch im 10, in zehn 10 Geboten. Und die zehn Gebote sind vielleicht der wichtigste Text im Alten Testament. Es gibt kein anderes Gesetz, was dem Volk von Gott direkt verkündet wird. Hier spricht Gott direkt zu seinem Volk, was es von seinem Volk will. Aber, und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, wenn wir als Christen diese zehn Gebote lesen, Israel ist angesprochen. Der Dekalog fängt ja gerade mit der Vorstellung an, ich bin der Herr, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Er hat das Volk Israel herausgeführt. Also diese Rederichtung wendet sich vor allem erstmal an Israel. Und das merken wir sehr, sehr deutlich im Buch Deuteronomium in der Fassung, weil da wird der Sabbat nicht wie im Buch Exodus wieder hergeleitet aus der Schöpfungsordnung, also generell, dass die Schöpfungsordnung für alle Menschen sondern man soll den Sabbat halten als Erinnerung an den Exodus, aus dem Auszug aus Ägypten. Warum sollen Fremde, Tiere, Sklaven nicht arbeiten? Weil die Israeliten sich erinnern sollen, dass sie selbst Sklaven waren in Ägypten und daraus sozusagen eine Geschichtserinnerung entstehen sollen, wie wichtig diese Ruhe ist. So wichtig, dass sie nicht selbst wie Ägypten handeln, dass sie niemanden ausbeuten, sondern dass sie Ruhe schenken. Auch sehr, sehr sozialgeschichtlich, sehr, sehr interessant. Es greift also auch die Personen um, die eben nicht Israeliten sind. Es ist kein rein religiöses Gebot beim Deuteronomium, sondern es umfasst auch die, die nicht Juden sind, nicht Israeliten sind und die sich daran halten. Und jetzt haben wir nochmal zurück zu den beiden Punkten, die wir haben. Dieses einmal aus der Schöpfung heraus... Und einmal aus dem Exodus heraus. Und damit haben wir zwei faszinierende Sachen, die wir auch, glaube ich, bei der Religionsbeobachtung immer haben. Das einmal die Schöpfungsordnung, das, was ich aus der Natur erfahren kann, wie die Welt geregelt ist, was ich durch Wahrnehmung wahrnehmen kann. Und das, was in der Geschichte passiert, das Geschichtswirken. Geschichtswirken wird hier beim Deuteronomium betont. In dem Endeffekt werden die Israeliten da nicht in die Schöpfung zurückgewiesen, sondern Wer sind sie? Sie sind die Israeliten, die unter Mose aus Ägypten herausgeführt sind. Sie waren die Sklaven. Und deshalb sollen sie anders sein als die anderen Menschen. Und hier, sie sollen anders sein als die anderen Menschen, indem sie den anderen Menschen Ruhe schenken. Und dann haben wir genau zwei Sachen, die wichtig sind, bis heute im Sabbat. Einmal dieser Schöpfungsordnung zu entsprechen, aber auch sich selbst zu vergewissern, was bedeutet im Judentum meine jüdische Identität. Nicht umsonst ist Sabbat ja auch der Tag, wo zur Synagoge gegangen wird, wo die Tora gelesen wird. Und da gibt es eine sehr, sehr schöne Erzählung aus dem Talmud, glaube ich, oder aus der späteren Literatur, wo die Frage gestellt wird, was denn Gott am Sabbat macht. Und dann wird berichtet, dass Gott das macht, was auch sein Volk macht. Er studiert die Tora. Und was passiert nach dem Talmud also, wenn am Sabbat das Volk Israel Tora lernt, dann lernt sie die Tora zusammen mit Gott und ist darin vereint. Findet also im Tora-Studium die Ruhe. Und dann für die Zukunft ausgerichtet, nochmal, ich weiß nicht, wo es genau steht, sagen wir mal Talmud, aber da steht dann, und wenn das wirklich zwei Sabbate hintereinander passiert, dass alle Juden am Sabbat die Tora lernen und das mit Gott zusammen machen, dann kommt der Messias erst. Das ist also, Da sieht man auch schon in dieser Traditionsgeschichte die Kritik, dass selbst wenn es eine religiöse Vorschrift ist, nicht alle ja, Juden ja, sich ja, dran halten. Ja.
0: ein Typisch jüdischer Humor finde ich. Das ist ein unmöglicher Zustand, der wahrscheinlich nie eintreten wird <lacht> oder an dem man entsprechend arbeiten kann. Okay, wir Vielleicht haben jetzt eine, schon gemerkt. Zwe- Bitte.
1: Nee, ich wollte dich nicht unterbrechen, du darfst zuerst.
0: Ja, ich wollte jetzt noch den Link so ins Neue Testament so ein bisschen. Äh, Dann lass mich kommen. noch
1: kurz was nachzünden, äh, nachholen. Das ist ja genau der Punkt, nochmal, ich habe, deshalb möchte ich das noch klarstellen, ich hatte einleitend ja gesagt, dass man ja aus der Fremdperspektive, wenn man aufs Judentum guckt, auch sagen kann, ach, ist ein bisschen lustig, dass die kein Licht anmachen und dass die kein Feuer machen dürfen. Ähm, Aber nochmal, das ist, erstens ist es nicht nur eine Spitzfindigkeit, die sich später entwickelt hat, sondern es ist eine Gegebenheit, die den Tag schützen soll und auch das ist im Alten Testament schon verankert. Ich habe mir vorhin einfach mal die Stellen rausgesucht. Also die bekannteste Stelle ist zum Beispiel diese Manna-Erzählung. Die haben wir auch auf ja. der Werbung von unserem Blog ja. schon mal behandelt. Ja. Richtig. Dass Gott, Gott versorgt Israel auf der Wüstenwanderung. Jeden Tag lässt er Manna auf den Boden fallen, außer am Sabbat. Weshalb es am Weil Vortag aber noch Doppel- gibt. Genau, am Freitag gibt es die Doppelteration. Aber es ist genau ein Beispiel für... Am Samstag sollen die Israeliten nicht rausgehen, sammeln, arbeiten, sondern sie haben das schon, was sie brauchen, sondern sollen an dem Tag ruhen, für Gott. Und das ist eine Erzählung, aber wir haben auch viele Gesetze, die eben sagen, ich gucke auf den Zettel hier, man darf an dem Tag kein Holz sammeln, Nummer 15, 32. Man darf kein Feuer anzünden, Exodus 35, Vers 3. Man darf keine Lasten tragen, Jeremia 17, 21 folgende. Man darf keinen Handel treiben, Nehemiah 13, 15 folgende. Und, auch sehr interessant, im Buch Levitikus wird bereits festgeschrieben, dass der Sabbat, das ist Kapitel 23, Vers 3, Tag der Heiligen Versammlung ist. Das könnte man christi wieder deuten, Tag der Heiligen Versammlung ist der Sonntag, weil wir da zur Messe gehen. Für den Juden ist der Tag der Heiligen Versammlung das besondere Gebet am Sabbat.
0: Bei den Muslimen heißt der Freitag. Die Muslime machen das ähnlich. Du hast vorhin gesagt, dass die Juden die Tage ja durchzählen. 1, 2, 3, 4. Ist in der arabischen Sprache ähnlich. Das, die heißen auch 1, 2, 3, 4. Also Yomel Wachet, Yomel Nen und so weiter. Außer der Freitag. Weil der Freitag, der Tag der Versammlung, der heißt dann irgendwie Yomel Jamea oder so ähnlich. Also Tag der Versammlung auch. Da Man hat also auch im Islam
1: eine ähnliche Konnotation. Die sprachliche Heraushebung, des Besonderen ja, dieses ja, genau, Tages. Markiert. Genau. Äh, und noch zwei Punkte, die ich dann noch ergänzen wollte und dann können wir gerne, äh, oder ich sage drei Punkte, die ich ergänzen ja. möchte und dann gehen wir ins Neue Testament ja. erstens noch diese Bedeutung des Sabbats hervorzuheben ne? das, wie wichtig das ist, das haben wir auch in, im christlichen Alten Testament wunderbar, in den der, Büchern der Makkabäer niedergeschrieben weil da wird nämlich genau das Problem, Makkabäer Aufstand richtet sich ja gerade gegen den Hellenismus ein Kampf für die Reinheit des Tempels und da wird berichtet, dass die Makkabäer sich weigerten, am Sabbat zu kämpfen. Und sie sind lieber dafür gestorben, als den Sabbat dadurch zu entheiligen, dass sie kämpfen. Einfach, Das ist, ich glaube, eine sehr, sehr deutlich machende Stelle, um zu sagen, welche Dramatik der Sabbat und welche Bedeutung der Sabbat auch haben kann. Dass, ich, dass die Makkabäer nach der Erzählung bereit waren, eher für den Sabbat und für ihren Gott zu sterben, als den Tag zu entheiligen, dem sie Blut vergießen. Das eine Punkt. Zweiten Punkt, den man auch darauf hinweisen muss, das Alte Testament ist natürlich auch immer ein schwieriges Buch in Bezug auf die Todesstrafe, weil die immer wieder gefordert wird für verschiedene gehen. Und das gilt eben auch für den Sabbat. Exodus 31,15, da heißt es, sechs Tage darf man arbeiten, der siebte Tag aber ist Sabbat, heilige Ruhe für den Herrn, jeder, der am Sabbat arbeitet, hat den Tod verdient. Auch wir diese klare Abgrenzung sagen, haltet den Sabbat ein. Und jetzt noch den letzten Bogen und damit machen wir im Endeffekt den, also mein letzter dritter Punkt, da machen wir den Bogen im Endeffekt auch zum Neuen Testament und der Frage, warum halten wir Christen den Sabbat nicht oder sollten wir ihn halten? Es gibt auch in den Propheten die Tendenz, den Sabbat wieder zu erweitern. Wir hatten es ja im Dekalog drin, dass zum Beispiel die Fremdlinge, die Fremden, die in Israel wohnen, auch den Sabbat halten sollen. Und dann jetzt die letzte alttestamentliche Bibelstelle, die ich kurz zitieren will. Und damit leiten wir dann über ins Neue Testament, ist Jesaja 66, Vers 23, wo eben dann die Endzeit schon beschrieben wird. Das heißt, wenn alle sich zu Gott bekehren, und da steht dann in dieser Textstelle, und es wird geschehen, dass Neumond für Neumond und Sabbat für Sabbat, alles Fleisch kommt, um sich vor mir niederzuwerfen, spricht der Herr. Und was das hier so archaisch anhört, alles Fleisch, heißt alle Menschen werden den Sabbat einhalten und an dem ja. Tag zu Gott kommen. Müssen wir jetzt ein die Frage an den Neutestamentler, warum machen wir das nicht als Christen? Das ist
0: eine sehr gute Frage, das habe ich mich schon ganz oft gefragt. Äh, äh, weil ich das wirklich für ein Desiderat halte, denn ähm, im Neuen Testament gibt es ja in Apostelgeschichte diese kleine wunderbare Stelle nach dem Pfingstereignis, äh, wo es heißt, Tag für Tag verkehrten sie einmütig im Tempel <lacht> und so weiter. Woran man so ein bisschen aber auch daraus schließen kann, dass die ersten Christen die jüdischen Regeln schlicht und ergreifend nur eingehalten haben, weil sie Juden waren. Also, ich denke, dass die, die ganz normal auch den Schabbat gehalten, werden, gehalten haben werden und dann zusätzlich den ersten Tag der Woche noch mal besonders äh, gefeiert haben als Auferstehungstag. Aber ich denke, dass man die äh, Schabbatruhe auch ähm, in, in, dem, in der Keimzelle des christlichen Glaubens, Tod und Auferstehung Jesu Christi, dass sie dann eine ganz wichtige Rolle spielt. Da gehe ich gleich ganz kurz drauf ein. Ich wollte nur noch äh, das Alte Testament äh, nicht abschließen, das kann man ja nicht sagen. Der äh, Schabbat ist ja gerade zum Judentum durchaus auch in sich wieder von schöpferischer Qualität. Wenn man merkt, mit wie viel Intelligenz und mit wie viel Kreativität Juden von heute dann auch schaffen, diese Gebote, die du vorgelesen hast, kein Feuer zu machen zum Beispiel, ja dann, ich will gar nicht sagen umgehen, aber da kreative Lösungen finden. Etwa wenn wenn ich richtig informiert bin in jüdischen Hochhäusern oder Hotels, die Aufzüge am Schabbat einfach auf jeder Etage automatisch halten, damit man das Knöpfchen nicht drücken muss, weil sonst ein Funke überspringen würde und sowas. Ne? Also, Der Schabbat-Modus, genau. Ja, oder, oder diese Schabbes-Uhren oder sowas, ne? die dann das Licht automatisch an und ausmachen, damit man selbst dann nicht tätig werden muss. Also ich finde, das ist durchaus auch ein Anlass, einfach mal zu sagen, äh, solche Gebote sind dann auch Anlass. Äh, nicht als Herrgottspscheißerle, wie es dann in Schwaben ist, dass man in der Fastenzeit ein Stück Fleisch in den Teich einpackt. Aber äh, auch da steckt ja wieder eine eigene Kreativität drin, äh, nicht Gott ein Schnippchen zu schlagen, sondern damit eben auch kreativ umzugehen. Ähm, ich glaube in der Tat, dass der Schabbat in der Keimzelle des christlichen Glaubens, Kreuzestod und Auferstehung, die die Schabbatruhe sogar eine ganz besondere Rolle spielt, Erstmal rein historisch, was den Lauf der Ereignisse angeht, Aber auch theologisch, denn Jesus stirbt ja an einem Freitag, am Rüsttag für den Sabbat. Er muss noch vor Sonnenuntergang, weil dann der Sabbat beginnt, bestattet werden. Wenn man bedenkt, wir sind ja im Frühjahr etwa ums Äquinoxium herum, also die Sonne wird gegen 18 Uhr untergegangen sein nach unserer Zeit. Er stirbt in der neunten Stunde, sprich 15 Uhr, zwischen 15 und 18 Uhr muss dieser Josef von Arimathea zu Pontius Pilatus gerannt sein. Er muss die Leiche abnehmen und die müssen die ins Grab gebracht haben. Und an dieser Stelle merkt man schon, es macht Sinn, warum die eben schnell das Grab verschließen und sonst eine, einer, das, was einer würdigen Bestattung zugehörig ist, eben nicht tun können. Am Schabbat darf man es nicht tun. Man kann, das wäre ja Arbeit, man müsste diese Wege machen, man müsste das Sabbatgebot brechen. Der nächstmögliche Zeitpunkt, an dem man es tun kann, ist dann tatsächlich der Sonnenaufgang am ersten Tag der Woche, sprich unserem Sonntag. Und siehe da, dort entdeckt Maria von Magdala das leere Grab, das, auch dazu haben wir hier schon mal diskutiert, in sich ja noch gar kein Auferstehungsbeweis ist, sondern der Auferstandene zeigt sich dann weshalb wir Ostern mit dem Sonntag verbinden, obwohl an keiner Stelle in der Heiligen Schrift gesagt ist, dass er in der Osternacht auferstanden sei. Im Gegenteil, er selbst sagt ja dem Mitschecher am Kreuz, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Also es spricht eher für eine Auferstehung im Tode selbst. Aber das wäre ja ein eigenes Thema, haben wir auch schon mal darüber diskutiert. Aber selbst da spielt der Schabbat eben zumindest historisch oder im, im, für, den, für den Verlauf der Ereignisse eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Innerlich gefüllt Auch da eigentlich mit dem Motiv der Rekreation, und das werden wir gleich sehen in einem Bibeltext, dass das eine Rolle spielt im Deutemoment, innerlich gefühlt in der christlichen Mystik, in der Orthodoxie, stärker vertreten als in der römisch-katholischen Liturgie, als Tag, an dem äh, der Auferstandene die Toten aus dem Totenreich, aus dem Scheol herausholt. Also quasi auch wieder mit neuem Leben, neu zu Atem kommen lässt, so könnte man sagen. Also ich denke schon, dass wir in der Wurzel unseres christlichen Glaubens da doch sehr viel jüdische Idee drin haben, die wir wiederheben sollten, um das Ganze wirklich zu einem inneren, neuen Leben kommen zu lassen, ohne die man das Ganze eigentlich gar nicht richtig nachvollziehen kann. Nichtsdestotrotz spielt der siebte Tag in der christlichen Mystik schon zu neutestamentlichen Zeiten nicht mehr die Rolle, die er ursprünglich hatte. Es sei denn im Leben Jesu selbst, wo wir das Brechen der Schabbat, des Schabbats als Idee mit dem Satz, der Schabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Schabbat, sondern da taucht eben dann, zumindest auch nach der Auferstehung, plötzlich dieser erste oder sogar der achte Tag auf. Und beide Zahlen spielen eine ganz wichtige Rolle. Wir sind, weil beides quasi miteinander korreliert oder konnotiert, im 20. Kapitel des Johannesevangeliums Und da einmal der
1: erste Vers und der 26. Vers. Und jetzt darfst du lesen. Jetzt darf ich vorlesen. Gut. Du hast gesagt, wir sind im Johannesevangelium, 20. Kapitel. Ich lese den ersten Vers vor und dann den 26. Der erste Vers. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Und dann lassen wir jetzt viel Text aus und springen rein zu Vers 26. Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt. Und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch.
0: Man kann kurz referieren, was sich dazwischen ereignet. Maria von Magdala entdeckt das leere Grab, holt Petrus und Johannes, die entdecken auch das leere Grab. Jesus erscheint dann der Maria von Magdala, später den Jüngern. Thomas ist allerdings nicht dabei. Ihm wird diese Gnade der Erscheinung des Auferstandenen dann eben erst am achten Tag zuteil. Und dieser Vers 26 erscheint, äh, ist ja dann ein Teil dieser Erzählung, äh, aus dieser Thomas-Erzählung, wo Jesus mit äh, dem ungläubigen Thomas äh, zusammenkommt. Das nur als Globe, in dem sich das Ganze bewegt. Hier betauchen aber jetzt eben diese Begriffe der erste Tag der Woche, respektive der achte Tag. Ist auch wieder der erste Tag der Woche, aber diese Zahl 8, die ist nicht so ganz ohne Bedeutung, wie wir gleich sehen werden. Das hat auch was mit der Schöpfung zu tun. Der erste Tag der Woche findet natürlich erstmal rein historisch deshalb hier Erwähnung, weil, ich habe es vorhin schon erzählt, es überhaupt die erste Möglichkeit war, zum Grab zu gehen, wenn man sich denn an die jüdischen Gebote halte, zum Grab zu gehen, um dort dem Leichnam das angedeihen zu lassen, was einer würdigen, einer würdigen Bestattung eigentlich zuträglich ist. Was man aber am Freitag aus Zeitgründen nicht mehr tun konnte. Das ist ja dann auch im Johannesevangelium sehr entfaltet. Man will eben kommen mit wohlriechenden Salben und so weiter, und weil das da schon bei der Beerdigung angedeutet wird. Aber in den anderen Evangelien spielt das eine Rolle, dass man mit Salben kommen will. Man will den Leichnam vielleicht nochmal waschen, man will ihn herrichten. Und in der Tat muss man dafür in das Grab gehen. Deshalb beschäftigt die Frauen, speziell die Maria von Magdala, ja die Frage, wer wälzt uns den Stein vom Grab? Also es ist erstmal eine ganz rein... Praktische Geschichte, die an das anschließt, was wir gerade aus dem Alten Testament gehört haben. Es ist eine Arbeit, die zu verrichten ist, gleichwohl auch ein Werk der Barmherzigkeit. Es ist in diesem Fall sogar eine sehr ungewöhnliche Arbeit, weil sie an einem Gekreuzigten vollzogen werden soll, danach der nach der Torah, nach Deuteronomium 1, 23 1 oder 21-23 äh, ja einem äh, Gottverlassenen angetan äh, werden soll. Also hier soll eine Arbeit verrichtet werden, die am Sabbat schlicht und ergreifend nicht möglich war. Der Text spiegelt also erstmal die historischen Umstände wieder, dass man das am Sabbat nicht machen konnte. Und man nutzt die erstbeste Gelegenheit am ersten Tag der Woche mit Sonnenaufgang. Es ist erstmal eine rein, ganz rein, äh, historische Gegebenheit, die so nicht anders gewesen sein kann. Die aber dann im Christentum äh, ja geradezu von symbolischer Bedeutung ist. Wir haben ja hier auch schon mal über diesen äh, Auferstehungsbericht aus dem Johannesevangelium diskutiert. Diese doppelte Umkehr, die die Maria ja äh, vollziehen muss. Interessant ist aber eben, dass hier erwähnt wird, am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war. Wir denken nochmal an diese Genesis-Geschichte, es ward Abend, es ward Morgen. Also es ist noch nicht so, dass die Sonne aufgeht, aber sie wird gleich aufgehen. Und hier kommt schon diese äh, mit den Auferstehungsberichten verbundene Schöpfungsmystik hinein dass die Auferstehung tatsächlich als neue Schöpfung gedeutet wird. Und da möchte ich an dieser Stelle einen kleinen Sprung nach vorne machen äh, in den Texten, dass wir uns jetzt einmal 2 Korinther, Kapitel 5, Vers 17, so als Exkurs einschieben. 2 Korinther,
1: Kapitel 5, Vers 17. Sekunde, ich blättere. 2 Korinther 5, Vers 17. Ja, dann lese ich ihm einmal 2 Korinther 5, Vers 17 vor. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.
0: Und dieser Satz, da steht im Griechischen die keine, also erstmal keine Ktisis, die neue Schöpfung. Und es gibt später dann auch die keine Diatheke, also das Alte Testament, das Neue Testament, diese, dieses Manchmal verhängnisvolle Wechselspiel zwischen Alt und Neu hat ja hier im 2. Korintherbrief seine theologische Wurzel, über die man diskutieren muss, über die man diskutieren kann. Sie hat aber ihr Denken darin, dass die Auferstehung Christi als Neuschöpfung verstanden wird. Und jetzt muss man sich klar machen, dass ja dieses Erleben der, Neu-, der, der Auferstehung in sich eine intellektuelle Herausforderung bedeutet. Weil Tote nach unserer Erfahrung solche Dinge einfach nicht machen, dass ein Grab wieder leer ist und der erscheint plötzlich wieder. Ja, man könnte höchstens einen Geist erschaffen. All das finden wir auch im Neuen Testament. Dass sie sich erschrecken, weil sie sehen, es ist ein Gespenst, bis sie die Realität dessen erkennen und so weiter und so weiter. Das wird ja in den Auferstehungsberichten wiedergespiegelt. Es bedeutet also eine... Ähm, intellektuelle Herausforderungen des Verstehens und des Bewältigens. Und ich glaube, und der Paulus spiegelt uns das hier an dieser Stelle wieder, dass diese Idee des ersten Tages, des Sonnenaufgangs, diese Rückbindung an die Schöpfungsgeschichte, die hier drin ist, eine ganz erhebliche Bedeutung spielt, dass man sagt, hier hat eine Neuschöpfung stattgefunden, weil ein Gott, der aus dem Nichts, die Creatio ex nihilo, aus dem Nichts in sieben Tagen, Ruhetag inklusive, neu schaffen kann, der kann natürlich auch einen Tod lebendig machen. So wie er den ersten Adam lebendig gemacht hat, so kann er auch Christus, den Auferstandenen, wieder lebendig machen. Deswegen spricht er hier von einer neuen Schöpfung. Und an dieser Stelle, und deswegen muss man diese drei Texte so ein wenig zusammennehmen, an dieser Stelle bekommt dann der 26. Vers aus Johannes 20 eine besondere Bedeutung, die dann auch in die christliche Symbolik tatsächlich eingegangen hat, weswegen vom achten Tag plötzlich die Rede ist. Denn hier wird quasi, dadurch, dass jetzt der Letzte der Apostel auch zum Auferstehungszeugen wird, der Thomas, wird quasi die Auferstehung in sich abgerundet, findet ihre Vollendung, damit jetzt alle Apostel daran beteiligt sind. Man könnte nämlich sagen, die alte Schöpfung, umfern man diesen Begriff jetzt paulinisch verwenden will, die alte Schöpfung hat sich in sieben Tagen geeignet. Sechs Tage Schöpfungswerk, der siebte Tag der Ruhetag. Jetzt kommt ein Sonntag hinzu für die Neuschöpfung. Sieben plus eins ist acht. Und diese Zahl 8 spielt in der christlichen Symbolik eine ganz erhebliche Rolle, wenn wir daran denken, dass Tauf- und Weihwasserbecken häufig achteckig sind. Dass wir achteckige Bosa- Fußbodenmosaike finden. Man denke nur an ähm, Meschel de Königsmünster, wo sich vor dem Kirchraum ein achteckiges Labyrinth befindet. Äh, die Basen der Säulen, die im Eingangsbereich vieler Kirchen einen achteckigen Grundriss aufweisen. Äh, Alles so kleine versteckte Symbole die von der Auferstehungsidee getragen sind, dass zu den sieben Tagen der, ich sag jetzt mal, alten Schöpfung, die wir gerade hatten, mit dem Shabbat als Gipfelpunkt, jetzt der neue Tag, ein zusätzlicher Tag der Neuschöpfung hinzukommt. Was in der Tat die Frage eines Sonntags als Ruhetag im Sinne eines Shabbat, radikal in Frage stellt, weil hier Schöpfung tätig ist. Das ist äh, etwas, was man bei der ganzen Diskussion so ein bisschen immer im Hinterkopf halten muss, warum wir Christen in dem Sinne keine den jüdischen Gebräuchen vergleichbare Ruhe an einem Sonntag kennen, sondern eher den Festtag im Vordergrund haben.
1: Genau, das wird sehr, sehr deutlich. Du hast ja dir bewusst Johannes äh, Kapitel 20, Vers 1 ausgesucht. Man kann das, das ist ja parallel in den Evangelien erzählt, Ich glaube, wenn man, das habe ich eben nachgeblättert, wenn man dann noch einen Blick auf das Markus-Evangelium wirft. Kapitel 16, Vers 1. Da wird nochmal deutlicher, dass genau das ist. Der Ruhetag ist vorbei und das fleißig sein, das emsig sein beginnt wieder. Sekunde, ich lese es einfach mal ganz kurz vor. Äh, Markus, Kapitel 16, Vers 1. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, Und Salome, wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Und dann der nächste Vers. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Hier haben wir genau, vielleicht auch historisch erklärt, der Sabbat ist vorbei. Also die Möglichkeit, das, das Salböl und alles, was man braucht, um den Leichnam zu versorgen, zu kaufen. Aber Gräber waren in der damaligen Zeit außerhalb der Stadt. Das heißt man geht nachts nicht, vor allem die Frauen gehen nachts nicht aus der Stadt heraus, ist zu gefährlich. Und das heißt, sie warten, und das ist jetzt der Unterschied, den du eben schön deutlich gemacht hast, zwischen Johannes und Markus, hier warten sie, bis Licht ist, weil sie sich dann raustrauen können, um da hinzugehen. Und Johannes deutet, also bei Markus haben wir da schon sehr, diese Emsigkeit, die einsetzt, sobald der Sabbat vorbei ist, alle Vorbereitungen werden gemacht, und sobald das Licht da ist, gehen sie hin. Und Johannes deutet das eben schon so, das alles wartet auf dieses Licht und dieses Vorsorgen wollen, macht das, dass sie sogar vor dem Sonnenaufgang in der Dunkelheit noch hingeht und dann mit der Sonne wahrnimmt, dass diese Auferstehung stattgefunden hat. Diese
0: Emsigkeit hast du im Johannes Evangelium übrigens auch schön drin, in dem Wettlauf von Petrus und Johannes, die ja zum Grab mehr Rennen denn laufen. Etwas, was sie am Sabbat nie machen würden. Also da ist, weil man genau. merkt plötzlich, da ist Leben in vielfältiger Form. Das ist Arbeit, das ist Anstrengung, da ist ganz viel plötzlich drin, was eigentlich eben dann auch mit dem nach sprich unserem Sonntag, dem ersten Tag der Woche dann wieder verbunden ist. Das ist etwas, was ich glaube, ich, was man in der ganzen Diskussion durchaus auch immer wieder bedenken muss, dass der Sonntag in dem Sinne in der christlichen Diktion nie ein Ruhetag war, wohl ein Festtag. Das kann man sehr schön sehen, wenn wir einen kleinen Schritt machen in die, in zum Beispiel, also in der Apostelgeschichte könnte man an einigen Tagen sehen. Aber wir nehmen jetzt mal wieder einen Paulusbrief und zwar den ersten Korintherbrief, Kapitel 16. Und da genügt der Vers 2, damit wir den Zusammenhang haben, können wir aber die Verse 1 bis
1: 3 im Zusammenhang lesen. Sekunde, 1 bis 3, 1. Korinther, Kapitel 16. Was die Geldsammlung für die Heiligen angeht, sollt auch ihr euch an das halten, was ich für die Gemeinden in Galatien angeordnet habe. Jeder soll immer am ersten Tag der Woche etwas zurücklegen und so zusammensparen, was er kann. Dann sind keine Sammlungen mehr nötig, wenn ich komme. Nach meiner Ankunft werde ich eure eure Vertrauensleute mit Briefen nach Jerusalem schicken, damit sie eure Liebesgabe überbringen." Kurz zum historischen Hintergrund, was hier passiert. Herr Paulus hatte
0: auf dem sogenannten Apostelkonzil, auf dem die Frage der Heidenmission erörtert wurde, äh, nachdem man gesagt hatte, ja, okay, es können Heiden getauft werden, ohne dass man sie vorher beschneidet, sprich zu Juden macht. Äh, als Gegenleistung oder Teil dieser Vereinbarung war, dass in den von Paulus gegründeten Gemeinden eine Geldsammlung, sogenannte Jerusalemer Kollekte, für die Heiligen in Jerusalem, sprich für die Urgemeinde, veranstaltet werden soll. Äh, gerade in Korinth eine höchst konfliktive Geschichte, wie man aus dem zweiten Korintherbrief äh, erkennen kann. Und jetzt kommt der Paulus, also kündigt seine Ankunft an, um diese Geldsammlung in, äh, entgegenzunehmen. Und jetzt empfiehlt der hier quasi ein Verfahren, äh, würde man heute ähnlich machen, dass man quasi immer in kleinen Beträgen etwas zurücklegt, damit man nicht auf einmal eine große Summe zu zahlen hat. Klammer auf, übrigens geht unser Kollektenwesen, das bei uns in unseren sonntäglichen Eucharistieverein auch kollektiert wird, hier drauf zurück. Wir sammeln zwar nicht für die Armen in Jerusalem, sonst wärst du ein reicher Mann, sondern für, sondern für andere Projekte. Aber die hat hier quasi ihren Anklang. Aber ich habe jetzt schon in die Lunte gelegt. Warum der erste Tag der Woche? Weil sich da die Gemeinde zum Gottesdienst trifft. Der erste Tag der Woche, man sieht es auch in der Apostelgeschichte, ist der Tag, wo man zum Brotbrechen, wir würden heute Eucharistiefeier sagen, aber wo man zum Brotbrechen zusammenkam. Der erste Korintherbrief ist in den Anfang der 50er-Jahre geschrieben worden. Jesus stirbt Anfang der 30er-Jahre. Da liegen 20 Jahre dazwischen. Und es ist ja nicht, dass Paulus hier empfiehlt, damit anzufangen, sondern er greift auf eine real existierende Praxis zurück, die ja auch in der Apostel- nach der Apostelgeschichte schon in der Urgemeinde gepflegt wurde. Wir wissen also, man hat diesen ersten Tag der Woche als Tag der Auferstehung von frühester Zeit an als Festtag begangen, obwohl der nie Ruhetag war damals. Die Christen haben sich also mitten im Trubel des Lebens getroffen, ähm, um dort Gottesdienst zu feiern. Interessant wäre der Frage nachzugehen, man kann das nicht so ganz eindeutig klären, zu welcher Uhrzeit haben die sich getroffen, das ist jetzt ein bisschen mit Augenzwinkern gesagt. Denn den Auferstehungsberichten nach müsste es in der Morgenstunde gewesen sein, um die Auferstehung zu feiern. Jesus hat aber ein Abendmahl gestiftet. Und mein verstorbener Professor für Kirchengeschichte, Willi Gerlings, Gott hab ihn selig, leider schon verstorben, pflegt immer zu sagen, Jesus hat ein Abendmahl gestiftet und kein Frühstück. Und damit plädiert er immer für späte Gottesdienstzeiten. Das jetzt noch mal mit einem zwinkernden Auge da gesagt. Für uns wichtig, die haben sich am ersten Tag der Woche getroffen, um damit eben diesen Auferstehungstag zu begehen, obwohl es damals gesellschaftlich mit Sicherheit kein freier Tag war. Trotzdem traf da sich die Gemeinde, um der Auferstehung halt die Auferstehung zu
1: vergegenwärtigen. Ja, das ist ja auch meine Erfahrung, das ist ja genau das. Wenn ich sonntags hier zur Kirche gehe, dann gehe ich am ersten Werktag zur Kirche. Das heißt, ich habe meinen Bus, alle um mich herum gehen zur Arbeit, meine Frau ist in der Arbeit, ich gehe zur Kirche. Also ich nehme mir an dem Werktag diese Ruhe, um an diesem Brotbrechen teilzunehmen. Das ist genau dann auch noch eine andere Erfahrung von was Sonntag ist im Endeffekt. Es ist ein emsig sein, im, im Arbeiten eigentlich, sich Ruhe nehmen für den Gottesdienst. Die Ruhe ist nicht gegeben, sondern ich muss sie mir nehmen für diese Zeit. Es ist etwas, was ich hier in der Diskussion bei uns, wenn um Ladenschluss,
0: Öffnungszeiten oder auch Sonntag, Sonntag, äh, verkaufsoffene Sonntage und so weiter diskutiert wird, egal wie man dazu steht, und der Sonntag ist ein hohes Gut, gerade weil wir den Schabbat nicht mehr haben in unserer Kultur, ähm, ist es etwas, wo Christen in sich ein Zeichen setzen können, wo sie sagen können, es wird ja niemand gezwungen, in die Innenstädte zu gehen, sondern dann im Trubel diesen Sonntag zu feiern und zu heiligen, ähm, gerade weil es eine urchristliche Erfahrung ist, mitten in, in, in der Geschäftigkeit der Welt seine eigene Zäsur zu setzen, seine eigene Unterbrechung zu setzen und damit vielleicht sogar zum Unterbrecher zu werden, um damit wieder auf das eigentliche aufmerksam zu machen.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Was wir deutlich gemacht haben in der Abendveranstaltung hier ist, der Sonntag ist eigentlich kein Ruhetag. Der Sonntag ist Ein emsiger Tag, wenn wir die Auferstehungsgeschichten angucken. Es ist aber vor allem der Tag christlicherseits für die Liturgie, das Brotbrechen, die Erinnerung an die Auferstehung, das Abendmahl. Das ist ein religiös definierter Tag im Alltag im Endeffekt. Und ich habe eben nochmal nachgeblättert. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, äh, warum die Christen im Endeffekt nicht mehr äh, Sabbat halten. Und wir haben im Kolosserbrief in Kapitel 2 Vers 16, den schönen Satz, darum soll euch niemand verurteilen wegen Speise und Trank oder wegen eines Festes, ob Neumond oder Sabbat. Ne, haben wir, das ist aus einer Zeit natürlich noch entstanden, wo wir gemischte genau. äh, Gemeinden hatten. Also nicht protestanten katholisch, sondern Juden-Christen und Heiden-Christen. Genau. Das heißt, genau. die Juden haben weiter ihren Sabbat gehalten als Christen. Genau. Genau. Und das ist der zweite Punkt, den, ich, ich, den wir überhaupt nicht deutlich gemacht haben. Wenn wir den Dekalog angucken, dieses Sabbatgebot, dieses Gebot, Ruhe zu halten, ist an die Israeliten gerichtet. Das kann man sagen, das ist auch ein Grund, warum wir Christen uns nicht daran halten. Wir sind nicht die Nachfolger vom Volk Israel. Das Volk Israel existiert weiter und Gott hat dem Volk Israel diese zehn Gebote gehalten. Wir haben sie aber in unsere Bibel aufgenommen als Grundstein für unseren kompletten Glauben. Und wir können gerade aus den Gesetzen, die wir heute gelesen haben, vor allem Exodus 23.12 und Exodus 34.21 auch verstehen, auch wenn man nicht zum Volk Israel gehört, man braucht diesen einen Ruhetag. Es ist ein fundamentales Recht des Menschen nach dem Alten Testament in der Schöpfung angelegt, dass der Mensch diesen Ruhetag braucht. Als Christen können wir jetzt sagen, das muss nicht der Sonntag sein. Man könnte sagen, man legt am Sabbat eigentlich einen eigenen Ruhetag ein. Aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, das möchte ich betonen, dieser Ruhe, diese Ruhe ist notwendig zum Leben. Und das wir müssen, ja, glaube ich, wir müssen Ende. darauf achten, dass, dass das nicht wegbricht. Deshalb, Sonntagsfragen kann man hin und her diskutieren, aber es muss immer deutlich sagen, es darf keine Sieben-Tage-Woche geben, also keine sieben werktage woche geben. Viele Priester machen es ja vor, die müssen am Sonntag arbeiten und haben ihren freien Tag am Montag.
0: Ihren persönlichen Ruhetag oder an einem Freitag oder wann auch immer. Nein, ich denke, diese Frage übrigens des Verhältnisses, warum wir Christen die Tora in diesem Sinne nicht halten, die hat ja nicht nur was mit Urchristen zu tun, sondern auch mit unserem christlichen Selbstverständnis. Sie wäre es vielleicht mal wert, dass wir die mal hier diskutieren, aus Sicht des Alten Testamentes und des Neuen Testamentes, was ja nicht heißt, dass das Alte Testament ungültig wäre oder aufgehoben wäre. Das Gegenteil ist ja der Fall. Es hat ja eine, letztendlich eine, eine Deutungswahrnehmung oder eine Perspektivverschiebung im Christlichen da gegeben, was den Geboten des Alten Testamentes den Wert belässt, aber sie nicht mehr in, in diesem Sinne als heilsnotwendig betrachtet, wie es zumindest in damaliger Sicht erschienen hat. Ja. Wäre vielleicht mal wert, dass wir das mal zum Thema hier machen, dazu diskutieren. Was mir nur so gewissermaßen abschließend als Bomo dazu einfällt, gerade auch angesichts der immer wieder aufflammenden Diskussionen mit verkaufsoffenen Sonntag, ich würde sehr dafür plädieren, wenn es verkaufsoffene Sonntage gibt, dass wir Christen mutig und feierlich unsere Eucharistien als Unterbrechung im Trubel der Städte feiern, wie es zum Beispiel in Jerusalem ja immer ist. Aber man sollte, um dem Schabbatgebot dann doch äh, Genüge zu tun, wenn es den verkaufsoffenen Sonntag gibt, einen verkaufsfreien Schabbat halten, um uns auch an unsere jüdischen Wurzeln wieder zu erinnern. Ich glaube, das könnte sehr zur Befriedung der Diskussion. Und übrigens vielleicht auch zum Dialog mit unseren jüdischen Geschwistern beitragen, die ja hier in Deutschland ihren Schabbat mitten im Trubel unserer Kultur halten müssen. Da vertauschen sich ja dann gewissermaßen die Rollen und es würde uns vielleicht für uns auch eine heilbare Erinnerung dann daran sein. In diesem Sinne, Till, ich danke dir für die wie immer erkenntnisreiche und erhellende Diskussion. Wir sehen uns wieder im November, da müssen wir vielleicht den Termin ja noch mal verschieben, aber im November oder Ende Oktober. Ich habe das Thema jetzt leider nicht im Kopf. Du auch nicht. Aber es wird ein interessantes Thema sein. Das weiß ich auf jeden Fall. Ich es danke dir spannend. Nach, es vielen Dank spannend. nach Jerusalem. Ich danke allen, die zugeschaut haben, hier in Wuppertal, live in Berliner Plätzchen äh, und vielleicht auch live auf Facebook oder es sich später anschauen. In diesem Sinne, kommen Sie gut durch die Nacht. Schönen Schabbat und feierlichen Sonntag. Bis dahin.
1: www.d-werbung.de